0: Дорогие гости, Мировые премьеры. Я yeah, Блокбастеры Голливуда.
1: Oh, черт вас здесь
0: Все тайны и секреты кинозвезд.
1: Его дело это наше.
0: Билеты на лучшие фильмы. Ну,
1: no, за искусством.
0: Программа Cinema.
1: Поехали!
0: Всем привет! Начинается программа ⁇ Синема ⁇ Олег Пек в студии и со мной на прямой связи Владимир Веселов. В общем, два мы киномана, которые хотят рассказать вам, поделиться своими впечатлениями от событий в мире. Привет!
1: Да, всем привет!
0: Значит, сначала о планах. Что, Поскольку объявили номинации на «Оскар», а перед этим номинация на «Золотую малину», то есть худшие и лучшие фильмы года, мы решили сконцентрироваться на этой теме, ну, вот пробежаться по спискам, обсудить, что кто смотрел и какие впечатления есть от ну, увиденного или услышанного, просмотренного, кого забыли, кого не забыли. И, ну, заодно, может быть, начнем с премьер, что, что можно будет посмотреть вообще в кинотеатрах. Я бы побывал на премьере фильма Вавилон, посмотрел его, и у меня очень двойственное впечатление, поскольку картина, она в самом деле... Очень на большом экране это смотрится совершенно ошеломляюще. То есть там огромнейшее количество костюмов, массовок. Это картина, которая рассказывает о золотом веке Голливуда. Ну, то есть вот самое начало, вот не кино, и, ну, затем вот переход к звуковому. Это очень популярная тема. Я знаю, что периодически вот рассказывает и фильм Артист, там и были картины, которые показывают драму актеров, которые не смогли вот этот переход осуществить, они были звездами в одной реальности, а когда что-то изменилось в бизнесе, вот они не смогли встроиться в другую реальность. И Вавилон мне показался очень похожим на прошлый фильм Демиена Шазела ленд потому что там такая же схема. Вот мальчик и девочка, причем ну вот девочку играет Марго Робби австралийская актриса, которая сейчас вот снимается в Голливуде. А мальчик – это вот какой-то мексиканский актер, Я забыл его имя, но совершенно потрясающе он сыграл. Он же, по-моему, попал там, потом надо будет проверить, в номинации, по-моему, чуть ли не... Вот он, он точно получил на Золотой глобус» номинации за эту роль. И Брэд Питт. Он, Брэд Питт, играет звезду «Немого кино». А, вот, но там просто идет та же самая история: что вот мальчик и девочка, их отношения он безнадежно в нее влюблен. И вот их карьера как развивается. То она звезда он практически никто, то он делает карьеру в студийных всех, ну, становится каким-то студийным большим боссом, чиновником, а у нее как раз карьера идет на спад. Потому что пришло звуковое кино, и у нее не такой голос, она не может попасть голосом, озвучивать. И вот это вот, вот эти качели. Очень напоминает великий Гэтсби. Вот если брать с база Лурмана, он взял эти безумные вечеринки. То есть вот эти, ну, там, э, я понимаю, почему у фильма были проблемы с рейтингами именно из-за того, что там очень много оголенного женского тела. То есть в принципе там так показано все эти разгул вечеринок, употребление запрещенных веществ, э, очень сексуальных много сцен, простите, там такие, как там Золотой дождь и вообще такие вот вещи, которые обычно ну, в кино как-то ну в таких в картинах, показывают вот в узконишевом кино. вот И к сама история, вот м -м, сама история любви мне чем-то напомнила другой фильм База Лурмана «Мулен Руш», потому что там э, отношения героев примерно такие же, потому что вот она как бы порочная такая, значит, как бы э, готовая на все девушка, и он совершенно такой как бы невинный юноша, который в нее влюблен. То есть вот мне показалось, что надергано вот отовсюду и вот соединено все в Вавилоне. Но последний час это практически воры в законе. То есть был фильм Перестрочный, такой, чернушный, у Юрия Коры, где. Вот это в это же время сухого закона, разгула преступности это все показано вот так, как снимали в лихие 90-е. Вот лихие 90-е, когда пустились во все тяжкие кинематографисты, много, значит, обнаженки, какая-то вся грязь, все, все самое мерзительное, жуткое, страшное вот вытащили наружу. И я понимаю, почему, в общем-то, Вавилон как-то немножко шокировал зрителей, потому что трейлеры создавали обманчивое впечатление что это такая веселая комедия. Ну, ты приходишь, тебе показывают вот этот порочный мир Голливуда, и все будет, ну как бы там, ну как бы несерьезно. И когда начинаются какие-то прямо, ну такие страшные, действительно, и там Тоби Маквайер играет в мафиози, да такого занюханного кокаином, такого, ну просто безумного, там, ну я говорю, актерские работы на высочайшем уровне. Музыка шикарная, костюмы потрясающие, но нужно быть, вот если вы идете, нужно быть готовыми к тому, что там будет много обнаженки и финал, в общем, печальный, похуже «Титаника». Вот почему они на Рождество, ну, они на Рождество, это же забабахали картину, очевидно, думая, что раз у «Титаника» прокатило, значит, ну, хоть и отсутствие хэппи-энда, но люди, людям понравилось. А тут как-то, вот я понимаю, все ждали более легковесного кино. Вот я просто длинный такой монолог, но фильм действительно на меня такой произвел двойственное очень сильное впечатление.
1: Ну вот, видимо, она, академиков не очень он произвел впечатление, потому что я посмотрел, что в, в номинациях он только единожды как э, лучший саундтрек, по-моему, что-то такое. Ну, а, по-моему, такой... костюмы. костюмы. Там,
0: там вторая номинация костюмы была. Я проверю. Ну,
1: возможно, но я видел только одну. Видимо, академики не оценили золотой дождь в эпоху золотого, <звы> золотого... Best, эпоху Голливуда. Нет,
0: смотри, best production дизайн» — это значит эм, оформление, ну эти э, господи э, декорации production дизайн», ну,
1: он у него еще. Ну в любом случае это не очевидно, это не те номинации, <звы> на которые ну, был рассчитан этот фильм.
0: Да, так что, в принципе, ну, картина вышла у нас э, с большой помпой. Её, ну, я понимаю, что сейчас вот ее как бы пытаются как-то ну, показать с лучшей стороны, но вот я посмотрел, у меня, такие, у меня такие вот впечатления. Что еще вот выходит? Во-первых, на этой неделе наконец-то Банши Инширина. Вот картина, которой мы уже... Просто да,
1: просто. одна из э, обласканных в этом году, одна из тех, которые прямо вот, э, если вы хотите быть в тренде, так скажем, фильмов э, топовых, э, не в плане прибыльности, не в плане зрелищности, а в плане именно э, отзывов критиков, в плане наличия всяких реческих наград, то это одна из тех картин, которые как бы надо обязательно посмотреть, чтобы сказать, да, вот этот фильм я видел и могу там что-то рассуждать на тему того, достойна она была Оскара, например, или недостойна.
0: Мы еще, наверняка, вернемся, когда будем обсуждать Оскаров к этой картине. И еще одна премьера – это фильм Гая Ричи «Операция Фортуна». Искусство соблазнять, там такой второй подзаголовок. Фильм с Джейсоном Стэтхэмом. Второй фильм подряд с Хью Грантом. У Гая Ричи там еще играет. Вылетело его имя из головы у меня актер, который в Перл-Харборе засветился тогда вот... Джордж Хартн. Хартн. Да. Здесь он играет такую очень необычную роль кинозвезды, которую используют для того, чтобы подобраться к порочному миллионеру, который, значит, миллиардеру даже, которого играет Хью Грант, а с Джейсон Стэтхэм, он, значит, спе ну, агент спецслужб, который должен предотвратить какую-то там страшную катастрофу. Все, в общем, штамп на штампе и штампом погоняет, с одной стороны. И, как у Гая Рич, очень много трюков, там попытка такого черного юмора. Но я, я фильм не видел, вот Пастернака не читал, но трейлер у меня как-то, ну, какой то сложилось впечатление такого немножко легковесного фильма категории «Б» даже. Вот, ну, чего-то вот такое вот... Хотя актеры все топовые, но тем не менее, уж очень все как-то штамповано, все как-то очень, ну, такими клише рассказано. Поэтому Ну, не знаю. Ну, я
1: думаю, что это тот случай, когда стоит посмотреть, потому что все-таки, конечно, Стетхема он тянет, вроде бы, как рейтинг вниз, потому что никто его не воспринимает этого актера серьезно. Но при этом Гая Ричи, вот его предыдущий фильм, по-моему, предыдущий Джентльмен, угу. был очень-очень даже хорош, и поэтому. Возможно, и, а, и при этом надо сказать, что «Стетхэм» не первый раз снимается у «Ричи», их можно назвать таким даже тандемом, они вместе и начинали. Вот, поэтому, мне кажется, стоит дать этому фильму шанс, особенно если э, э, на фоне <coughs> всех тяжеловесных драм и прочее, это может быть вполне отличным развлечением, если там будут и драки, и стиль. Э, стильность, все таки это отличает фильмы «Ричи», именно стильность. То есть если при, традиционные фильмы Стетхэма этим не блещут обычно, там такой классический мордобой, то Гай Ильич может в это что-то привнести интересное. Поэтому, возможно, стоит посмотреть и тогда уже говорить, насколько он хорош или насколько он плох. Сейчас тут трудно об этом рассуждать.
0: «Кинокульт» предлагает вспомнить вот две прекрасные картины. Это «Лала Лэнд» -ла Дамиена Шазелла его самая, пожалуй, нашумевшая картина. И «Мумию» 25-го, вот, по-моему, чуть ли не сегодня, или сегодня или завтра покажут «Мумию» на большом экране с Брэндоном Фрейзером, можно будет посмотреть на его молоденького. И вообще «Первая мумия», ну, пожалуй, один из самых таких, мне кажется, удачных фильмов, которые сочетают и приключения, и юмор, и как, какие-то элементы вот ужасов, но вот все какой-то такой коктейль, где все сбалансировано, вот очень, очень идеально подобраны ингредиенты и в правильных пропорциях.
1: Да, я читал, что на премьеру... Что не только у нас «Мумию» опять показывают. Где-то в Лондоне была тоже такая как бы ностальгическая... Ностальгический показ, на который пришел сам Фрейзер, mm -hmm. удивил зрителей, появившись там, поблагодарив всех и сказал, приходите на мой нынешний фильм, на его фильм «Кит» под названием, который его как бы... Показал этого актера с неожиданной стороны, то есть и показатель этого это номинации в том числе и на оскар номинация насколько я помню то есть никто не ждал от этого актера достаточно казалось бы достаточно легкомысленного по предыдущим фильмам вдруг вот такого шага хоть он и изменился с тех пор достаточно серьезно но зато изменения коснулись видимо и как-то отношения к актерской игре отношения к выборам ролей
0: ну что, есть ли еще какие-то новости, может быть, что-то так, о чем расскажут перед ну, тем, как Ну, новости,
1: конечно же, есть. Yes. Новостей всегда много. Yes. Вот, если говорить конкретно о вот, тех фильмах, которые сейчас идут, нужно сказать, что «Аватар 2» продемонстри... демонстрирует отличные финансовые результаты, преодолел значит, отметку в 2 миллиарда, вошел в клуб двух, как это сказать, двух миллиардерников, в этом клубе нынче Находится всего шесть фильмов И три из них Принадлежат режиссеру Джеймсу Кэмерону То есть это личный теперь репорт Кэмерона Который вряд ли кто-то может Сможет побить вообще В ближайшее время Фильмы это значит «Аватар» первый «Мстители. Финал» «Титаник», то есть опять же Кэмерон «Звездные войны. Пробуждение силы» «Мстители. Война бесконечности» И «Аватар 2» Вот, собственно говоря, эти шесть фильмов смогли в мировом прокате заработать больше двух миллиардов. Ну, кроме радости за Джеймса Кэмерона, можно еще порадоваться за актрису Зои Солдана, которая, в отличие от Кэмерона, снялась в четырех фильмах из этих шести. Вот, то есть вряд ли какая-то актриса может похвастаться таким портфолио просто. При этом в каждом из фильмов она, ну, можно смее поэримизировать, что во всех фильмах она снималась с разным цветом, ну, не с, с разным, но не с неестественным цветом кожи. То есть в аватаре она была синяя, а в Мстителях в финал и прочее, ее героиня зеленого цвета.
0: Вот. Но я хочу еще добавить: что если мстители это такой проект, у которого много отцов, то есть там я понимаю, что там вылизанный, там, там режиссерское, может быть, участие не такое решающее, то есть режиссер скорее как нанятый, в общем-то, технарь, то есть это вот ну, работа студийная. Я к тому, что эти три фильма Джеймса Камерона – это удивительный пример его какого-то авторского видения. То есть эти все три проекта были его личной инициативой. Его... Он сам писал сценарий, он сам продюсировал, он сам пробивал. То есть это редкий случай, когда за картиной стоит воля и видение одного человека, а не какого-то студийного клана, где каждый там, ну, на тест-просмотрах начинает что-то убирать, добавлять. И, э, ну Таким образом... Это, скорее, так, результат коллективного разума. Вот здесь вот, вот потрясающе, конечно, то, что это три картины.
1: Да, да, я тоже об этом думал, и поэтому я очень искренне негодовал в время, когда «Мстители» финал на, промежу... на короткое время вырвался вперед в списке самых кассовых. Был такой момент, когда они перебили планку «Аватара» первого, но потом его выпустили в повторный прокат, и он опять вернул себе лидерство. И мне теперь кажется это более справедливым. Уж пусть простят меня поклонники Марвела. Вот, потому что действительно это человек, ну, человек, можно сказать, уже человек-легенда, который смог, причем это же, он не просто режиссер, он создатель сценариев этих фильмов, то есть он сам придумывает эти истории, это его личные истории, так скажем. Возможно, над сценарием работал не только он, но кто-то, какие-то еще профессионалы, но, в принципе, в основе «Аватаров» и, по-моему, «Титаника» тоже «Титаник» и лежит тоже. его именно история. Придуманная им, поэтому мне кажется, тут, надо, тут можно только шляпу снять э, перед э, этим человеком. Э,
0: вот, э, да, э... я просто
1: хочу еще добавить,
0: что для того, чтобы осуществить эти проекты, ведь тоже нужна какая-то очень э, большая сильная воля и желание, вот, и э, умение убедить других людей, потому что я очень хорошо помню, что в какой-то момент, когда во время съемок Титаника заканчивались деньги, очень многие предрекали фильму Провал. И было от чего запаниковать, то есть, вот, ну, чтобы опустить руки, вообще схватиться за голову и вообще, ну, как бы ощутить, вот, что почва уходит из-под ног. То есть, я к тому, что это и с Аватаром первым, и с аватаром вторым. Та же история повторялась. Очень много было скептиков, которые говорили о том, что нет, не получится, что уже все. Ну, то есть. В самом ну деле, да, история есть. Он Камерон
1: сам рассказывал, как он. Там хлопал дверь, дверями в студии, потому что они там пытались урезать бюджеты, вырезать какие-то его творческие видения и прочее, а он угрожал, что уйдет, и, в общем, шел на все, чтобы пробить это, эти картины, и, в принципе, он победил, так скажем, он оказался прав, поэтому чествуем победителя, так uh -huh. скажем. Вот И просто еще один победитель, ну вот в российском прокате, если кому-то интересно, я в прошлый раз уже упоминал, что там рвет кассу Чебурашка, и в принципе он продолжил это делать, если это ну, кому-то интересно, то сказка, ну, пересъем, значит, старые известные истории по мультикам, в этот раз в виде фильма, где гена не крокодила, а просто садовник, по-моему, если не ошибаюсь заработала в России какие-то там тоже гигантские 5 миллиардов, что-то такое, ну, рублей, понятное дело, не долларов, и э, вышла на первое место в рейтинге самых кассовых фильмов России. До этого на этом месте находился тот же самый «Аватар» первый. «Аватар», э, в свое время заработавший, там не помню сколько э, у них, но э, в этот раз, э, значит, «Чебурашке» удалось побороть «Аватара». Э, значит, э, импорта заместил, можно сказать, как э, там шутят, вот, но, к сожалению, хорош он или плох, мы не узнаем, наверное, потому что у нас в кинотеатре его по, по понятным причинам не будет. Возможно, этот фильм не так плох, и, возможно, если при других обстоятельствах, он бы сейчас шел тоже у нас в кинотеатрах, и можно было пойти с детьми.
0: Да, ну вот ты упомянул, что не так плохо. Вот о тех фильмах, которые совсем плохи, может быть, у нас просто я смотрю, так время начинает потихонечку поджимать. Золотая малина, собственно, это премия, которая вручается периодически, по-моему, с 1981 -го года существует как противовес Оскару, и она была задумана, ну там вот Джоном Уилсоном и Мо Мерфи, такими ветеранами киноиндустрии которые хотели противопоставить вот этому официозу, ну, каким-то таким вот, ну, прямо такому пафосу Голливуда, противопоставить более что-то такое веселое, смешное, ну, и, собственно, награждать худшие фильмы. Как правило, не приходят, но только вот Сандра Балак пришла забрать свою награду, она как-то, ну не побоялась вот прийти и получить как худшая актриса, ну и... насколько
1: я помню, в тот год она получила и Оскара, и Малину. Да, Возможно, да. поэтому она решила, что ну чё уж там, раз у меня есть и Оскар, я могу еще и Малину прийти с малиной прийти.
0: В нынешнем, году, значит, побыла, в нынешнем году лидирует «Блондинка», которая, кстати, присутствовала и в «Оскаровских» номинациях. Вот поразительно. Но это, кстати, бывает не, не так часто, но бывает. «Блондинка», она не попала в лучшие фильмы, но она была в нескольких номинациях по другим категориям. Вот. И здесь она получила рекордные 8 номинаций, как худший фильм, худший режиссура, худший сценарий и много там каких-то еще других вариантов. На втором месте вот по сборам Good Morning» – это добрые печали. Я специально покопался, посмотрел, что это за фильм. Это фильм, вот есть такой Машенган Келли, персонаж в Голливуде, который какое-то время был даже мужем. Меган Фокс они, или, или просто бойфренд? Нет, он,
1: он по-моему, до сих пор муж Меган Фокс, если не ошибаюсь.
0: Они, по-моему, как-то чуть ли не расстались уже в последнее время. Там как ну, на самом деле, не важно.
1: важно, что и он, и Меган Фокс в этом фильме сня снялись, и это уже должно было натолкнуть на нехорошие мысли.
0: И фильм получился им номинаций, поскольку он рассказывает про... Парня, который вдруг получает смс-ку от девушки, и почему-то он решает, что то ли она умерла, то ли, значит, с ней что-то случилось нехорошее, и параллельно с этим у него прослушивание к, на новую роль. И вот он должен все время выбирать, что, что ему заниматься, значит, этой девушкой своей, у которой беда, или... И вот я понимаю, что весь юмор должен заключаться, мы должны посмеяться вот над этими ситуациями. Но, судя по всему, фильм получился... Не, не получился, во всяком случае, такой вот пошловатый. «Пиноккио» – это тоже вот диснеевский проект, который получил 6 номинаций, и в том числе, кстати, вот бедного Тома Хэнкса. И за «Пиноккио» он попал, как Джепетто, и он попал, как худший актер с этой ролью господи, полковника Паркера из Элвиса. То есть, ну,
1: то есть он, у него в две номинации, у Хэнкса и за худшую главную роль, и за худшую второстепенную. За главную в Пиноккио, как этот Папа Карло, по... не помню, как по ихнему. Джепетту, и... Джепету. Да, и второплановая Элвисе, где он там менеджера Элвиса Игра, это очень сильно загримированный, и поэтому вот и всем показалось, что это неуместно. Ты достаточно. знаешь, он
0: получил даже э, третью номинацию, как худшая экран, экранная пара, но это ну, они, я понимаю, шутливо. Том Хэнкс и его латексное лицо. Ну, то есть, вот как пара. Ну, то есть, э, еще чтобы подчеркнуть, насколько этот грим был неестественным и как-то смотрелся жутковато и дико.
1: Можно сказать, что у Тома Хэнкса выдался не очень хороший год предыдущий, учитывая, что два оба его фильма оказались в номинациях. Он сам оказался за оба фильма вышедших в этом году в Золотой Малине. Но мы забыли сказать, что в этом тоже вот сегодня буквально в кинотеатрах выходит его новый фильм "Мужчина по имени Отто" или там «Мой ужасный сосед», как-то так его mm -hmm. два названия. И, в принципе, отзывы я читал очень положительные. Поэтому, если кто-то соскучился по «Доброму, милому кино», семейному, насколько я понимаю, там с Томом Хэнксом, то, вот, говорят, это лучше, чем «Пиноккио» и «Элвис».
0: Я смотрел шведский вариант. Я читал книжку, во-первых. Книга очень хорошая. Она рассказывает вот про такого нелюдимого вдовца, который постоянно делает замечания своим соседям. Он ходит, выискивает, кто неправильно припарковал машину, кто чего-нибудь там заехал на газон, кто. Ну, в общем, вредный сосед. Да, по, ну, вот там поселок, и вот он все время выискивает, кто нарушает правила значит, общежития в этом поселке. И затем внезапно, в общем-то, он знакомится с девушкой, там я понимаю, что девушка, по-моему, иммигрантка, и оказывается, что он на самом деле, в общем-то, добросердечный, там вот он начинает приходить ну, на помощь, и в результате, в общем, все складывается очень хорошо. Да, по поводу, кстати, «Золотой малины», еще хотелось отметить, что ведь эти организаторы «Золотой малины», хотели даже вручить специальный приз Брюсу Уиллису за худшие вообще фильмы, там чуть ли не по совокупности. И внезапно оказалось, ну вот как раз эта новость пришла, Но что... Это
1: было... В прошлом году. В прошлом году да. прошлая номинация таким была
0: отмечена. Что его, в общем-то, а, его пришлось отменить, эту номинацию, чтобы ну, не оказаться в таком неприятном... С... Еще они очень не любят этого Сильвестра Сталоны. Он постоянно, вот каждый год, любой фильм с участием Сильвестра Сталлоне обязательно попадает в списки «Золотой малины». Когда золо... вот у «Не было...» ни одного фильма Сталлоне не выпустил за год ни одного фильма. Они вручили ему награду по совокупности заслуг. Все равно, значит, не пропустили мимо. А сейчас у меня такое же ощущение, что они не взлюбили очень де Лета, поскольку в прошлом году его наградили за дом Гуччи и в этом году за этого Морбиуса его тоже припечатали. Ну,
1: возможно, все не в личной неприязни говорят, что Морбиус действительно Плохо, как фильм, поэтому, наверное, в этом дело. А Сталлоне, ну да, он сейчас в номинации за фильм «Самаритянин», хотя сам фильм «Самаритянин» не номинирован, а только Сталлоне. Но я его смотрел, это действительно не очень хорошее кино. Увы и ах, Сильвестр Сталлоне в этот раз промахнулся, в отличие от Сериала, в котором он сейчас снимается, не помню, как там называется. Да, вот сериал наоборот хороший, а вот фильм как-то не очень. И поэтому вполне заслуженно, видимо, все-таки. Не, не, без неприязни.
0: Я считаю, что нам нужно в Латвии снять свой контрсериал там «Принц Вэнспилса», например. Какой -нибудь, какой -нибудь, какой -нибудь, какой -нибудь, король, король Талсы в конце концов.
1: Обиду. Ну, на днях же вроде как где застрелили, кримина... а в застрелили криминального авторитета. Так что король Даугвопилса был бы Ох, видимо, да. актуальнее.
0: Ну, вот это то, что касается э, «Золотой малины». Она обязательно, значит, объявляет за день до Оскара номинации, и опять-таки за день до вручения Оскара вручают золотую малину. Так что они ну, все это стараются сделать прямо вот перед, перед э, Оскаром. Если что-то тебе еще рассказать про этих персонажей? Дайан, Не, ну, можно попало? сказать,
1: что Оскар пройдет 12 или 13 марта. Соответственно, за день до этого будет известна и «Малина». Ну, мне всегда было интересно просто как выбирают этих претендентов, потому что лучший фильм, понятно, он действительно лучший, ну, по мнению критиков, лучший фильм, это достаточно такое субъективное, но ясно, как выбирать. А худший, на самом деле, в плохих фильмах за год снимается огромное количество... Просто неимоверное количество и А-категории, и Б-категории. И как вот из этого всего СОРа выбирают именно вот это почему-то? Это... Возможно, они опи... могу... опираются на рейтинги Я могу тебе... Я
0: могу тебе объяснить. Это личная э, вот, приязнь организаторов. На самом деле, здесь это очень субъективное мнение. Это премия невероятно субъективная, потому что здесь нет голосования например, таком зрительского или там какого-то экспертного, там есть просто, ну, вот несколько этих организаторов «Рази Awards, которые и сами выбирают, и сами, ну, присуждают. То есть...
1: Ну, в общем, <как> в общем значит, надо к премии относиться с юмором. Конечно, вот, да. да.
0: Я просто хочу сказать, что вот еще ну, вот Алисия Сильверстоун в списках худших актрис, Брюс Даллас Ховард, актриса, кстати, очень... Ну, мне кажется, талантливая, но тут она попала с тем парком «Джурасик Парк», «Доминион». И кроме Тома Хэнкса еще... Ну, остальных, кстати, никого из таких звезд больших нет. Вот там вот Сталлоне только попал. Из режиссеров они за Мекиса, за Пиноккио, <coughs> значит, отметили с номинациями. Ну что, к Оскарам?
1: да. Потому, потому что
0: здесь, в принципе, с «Оскарами» все тоже очень-очень интересно, потому что э, в этом году, э, в самом деле, такой, ну, учитывая работу над ошибками, что падают, попадают просмотры этой церемонии, включили два самых кассовых фильма года в гонку за лучший фильм. Это «Аватар. Путь воды» и «Топган. Маверик». Ну, я понимаю, что их включили просто вот ради галочки. То есть понятно, что они не получат, но просто чтобы вот фанаты могли попереживать, немножко поболеть за свои любимые фильмы, они попали в эти номинации. Вот среди других претендентов, ну, то есть вот если говорить про то, кто больше всего собрал номинации, картина все везде и сразу», об этой картине мы рассказывали, ее можно было посмотреть на наших больших экранах. Есть еще просто там трогательный момент. Во-первых, это э, Джейми Ли Кертис, которая актриса, которая с Хэллоуина, с 70-х годов, она 80-й, была звездой большой. <coughs> она дочка Тони, э, Тони Кертиса и актриса Джанет Ли, которая снимался у э, э, Хичкока тоже там в «Птицах». А вот это ну, очень трогательный момент, что актриса, несмотря на возраст, она вот попадает, ну, вот в, в, она продолжает сниматься в картинах, который очень... Сам фильм очень трогательный. Мишель Йо там очень хорошо сыграл. Но поразительный еще один момент, который я вот все время забывал отметить. Сейчас получил номинацию Ке Хуи Куан». Это актер, который ребенком сыграл с Харрисоном Фордом в Индиане Джонсе II. Индиан... Во втором,
1: если не ошиб, по-моему. По-моему, во втором,
0: где там была.
1: Храм, су... Храм судьбы, Храм... мне кажется, это. Ну, я, да, ну да, я Храм вот сейчас судьбы не помню, был второй. Первый, 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 они,
0: как раз, вот, э, сокровища э, искатели потерянного ковчега, потом Храм Судьбы. Он был а. вторым, да. И вот это такая трогательная история, потому что э, он, потом ведь уходил из кино, по-моему, даже долгое время не снимался. И вот его возвращение в кино и то, что он попадает в номинации на Оскара, ну, это такая добрая сказка тоже. Ну, всем должно быть приятно. Как и Брэндон Фрейзер. Ну, который... то
1: есть... 40, 40 лет человек практически не снимался, там у него, по-моему, за это время, вот у этого китайского актера 5 или 6 фильмов было от силы, и вот вдруг неожиданно он так вот выстрелил, можно сказать.
0: Да, и очень, ну и в самом деле хорошо сыграл такую очень трогательную роль супруга, вот главной героини. А потом э, Брендан Фрейзер тоже, опять-таки, вот, э, звезда фильмов, потом карьера пошла под откос, по, ну вот из-за здоровья. И вот какой-то... Ну вот я чувствуется, что здесь вот прямо э, раздавали вот эти номинации, может быть, вот с тем, чтобы привлечь опять-таки людей какими-то такими вот очень трогательными историями. И ты понимаешь, еще есть один очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, среди тех актрис, которые получили номинацию на «Оскар». Ну, это вот... Э, были же Мишель Уильямс Фабельманы. Вот Мишель, ее все всегда и сразу. Кстати, Анна де Армас из «Блондинки». Вот смотри, «Блондинка в худших».
1: Да, это вот показатель того, как неожиданно бывает субъективные награды. То есть все основные были, были плохие составляющие фильма, если верить Малине. При этом игра главной героини значит отличная, потому что она получила номинацию на Оскар.
0: И в, в числе вот этих актрис Андреа Райсборо все отмечают, что это такая темная лошадка, ну, не то чтобы темная лошадка, а актриса, я ее очень люблю, я ее полюбил после фильма «Обливион», где с Томом Хэнксом, если ты помнишь, это была такая фантастическая лента, она снималась в Бердмане, она снималась в сериале «Черное зеркало», но вот эта картинок к Лесли, по-моему, или вот для Лесли, вот так вот переводят, она сыграла роль женщины алкоголички, которая, ну, это инди-драма, которая выиграла в лотерею большие деньги и ухитрилось все про ну просадить ну то есть вот в принципе ну вот эта драма людей которых которым вроде судьба дает шанс но они не воспользовались этим шансом фильм который просто сам по себе я думаю что можно снять фильм про то про судьбу фильма фильм пять дней при пустых кинотеатрах прошел в Санта-Монике это было он вышел в октябре его мировые сборы составили 27, внимание, тысяч долларов. Не миллионов, 27 тысяч долларов. То есть залы были вообще пустые. Казалось, ну, просто фильм, ну, надо поставить крест, но ну, это провал полностью, все провалилось. И, по-моему, кто-то вот из актеров, который снимался в, этом, в этой картине, он написал, возмути... ну, такой возмущенный пост, говорит, что дистрибьютор просто наш фильм, ну, пустил под откос. У фильма, говорит, стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes. Ну, там те вот три с половиной зрителя, которые посмотрели, они в диком восторге. Но из-за того, что нет рекламной кампании, из-за того, что вообще ничего нет, об этой картине никто не знает. И тогда, значит, Райсборо, она, а ведь она снималась у Майка Ли, у и Иньяриту, она села на телефон и стала обзванивать всех своих знакомых. Им просто умоляла, говорит, пожалуйста, помогите распространить информацию об этом фильме. Шарлиз Терон, первая, значит, кто откликнулся, она организовала показ этого фильма в каком-то, в общем, Сенчури Сити. И она, ну вот, стала раскручивать эту картину. Затем подключились Гвинет Пелтроу, которая, значит, ну, стала писать в своих там соцсетях, что это шедевр. Кортни Кокс. Значит, там пошли Деми Мур. Причем говорят, что Деми Мур там организовала вообще домашний показ, то есть вот там она чуть ли не у себя там дома, у них, ну я понимаю, там есть какой-то типа личный кинотеатр, ну в, в особняке, и вот она просто зазывала там, я не знаю, знакомых там или что, вот, и организовывала эти показы, то есть пошла вот это сарафанное радио, народная молва, и картина, у которой не было вообще бюджета, у которого, ну, не было, у продюсера не было денег на раскрутку, чтобы купить билборды, для того чтобы, Ну, это требует же какого-то э, дикой раскрутки. Но из-за того, что Кейт Уинслет вступилась, там, ну, там просто можно перечислять Сьюзен Сарандон, Хелен Хант, Мира Сарвина, Мини Драйвер, Кейт Бланшет, которая вот э, э, тоже, ну, как в которой Практически конкурентка вот будет этой вот актрисы Рейнсборо. Они все выступили, обязательно посмотрите этот фильм. И картина в итоге привлекла внимание, привлекла внимание академиков и попала в этот список номинаций. Это, ну, все говорят, что это чудо, которое случилось вот с фильмом, вообще с нулевым бюджетом и с э, то, как его ну, сначала вот провалили. Вот я просто... Извините, что я так долго говорю, но просто я посмотрел трейлер, действительно, Анжела Райсборо играет спившуюся алкоголичку. Это такое перевоплощение. То есть ты видишь перед собой опустившуюся совершенно женщину грязную. Причем это не грим, не только грим, это вот просто какое-то внутреннее преображение. Вот я в восторге.
1: Ну вот, к сожалению, они устроили пропоказы, но не у нас. Ну да, 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 да к сожалению, у нас.
0: Вот, Поэтому обратите внимание, Но ну, из тех фильмов, которые тоже попали вот в большое количество номинаций, это ведь э, «На Западном фронте без перемен». Я все никак не могу заставить себя посмотреть, потому что фильм очень тяжёлый. Опять же,
1: удивительный случай, когда фильм одновременно номинируется на лучший фильм года и на лучший фильм иностранный. Да, <плывал> да. То есть опять какая-то вот эта там двойственная ситуация, видимо, с продюсерами, которые из Америки и не из Америки. Потому что фильм вроде как представляет Германию. Но каким-то образом он все-таки попадает и в главную номинацию.
0: Фильм Значит, Банши Инширины это картина, которую мы уже там говорили. Ее сейчас можно посмотреть на больших экранах вот как раз к Оскаровским номинациям: Тар про женщину-дирижера Треугольник печали. Это картина, которая ну вот тоже, по-моему, Эслунда у нас
1: показывалась. Была? Наш, да, да была. и показывалась, наверное, даже.
0: Среди актеров вот, Остина Батлера надо отметить. Папарнишка совершенно никому неизвестный сыграл Элвиса при получил номинацию. Колин Фарел за Баншин Ширина, Брэндон Фрейзер за Кита и еще там Пол Мескал и Бил Най. Кстати, вот Бил Най, который, э, сни... ну, в, в, господи, в куче британский актер, с... очень хороший. Вот из актрисы Такие Бланшет, Анна де Армас, Анжела Рейсбора, Мишель Уильямс и Мишель Йо. Эх, да, ну, наверное, мы про все сказали. Единственное, что я хотел еще отметить, что среди лучших песен там э, из фильма РР Индийская картина тоже попала в номинации. Ну что, нам показывают, что, к сожалению, время нашей программы сегодня вышло. Огромное спасибо, Владимир, что поддержал. И надеемся на, что продолжим еще разговор, когда Оскар состоится. Всем пока.
1: Да, всем пока.